3: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez eu la bonne intuition, celle d'écouter I, un podcast tout en douceur avec sur la mezzanine du poste général nos champions du cortex numérique, Sébastien Audus. Bonjour Vincent. Et Félix Barès. Bonjour tout le monde. Ainsi qu'un invité, Julien Daubert, Bonjour
4: Vincent. Fondateur de l'agence 10h11. Mais alors pourquoi 10h11 Parce que selon la légende, à 10h11, le 16 octobre 1962, il y a eu le premier échange de données entre deux machines. Merci.
3: Le sujet du jour étant... L'intelligence artificielle prédictive.
0: Prédictif. deux points. Tout ce qui permet d'annoncer ce qui doit arriver, de prophétiser, d'anticiper un événement, d'imaginer ce qui va se passer dans le futur. Là, par exemple, je parie que nous allons entendre une publicité.
2: C'est trop facile Bon, envoyez la pub.
0: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à « Get It Before ». Get It Before vous apporte chez vous dès aujourd'hui tout ce dont vous aurez besoin demain. Regarde, je viens de recevoir un sac de couche et un biberon. Et moi, deux alliances avec nos noms gravés dedans. Oh, oh, et même un chien pour quand on aura une maison. Aura une maison. <rire> Grâce au travail prédictif de ces intelligences artificielles, Get It Before vous permet d'anticiper tous vos besoins futurs, ainsi que tous les événements de votre vie. Get It Before vient de m'envoyer un costume noir et une couronne de fleurs. Il faut peut-être qu'on appelle papy avec Get It Before, vous n'êtes plus jamais prise au dépourvu. Votre machine à laver tombe en panne Ah, je crois que le Get It Before est déjà à votre porte. Votre rouleau de papier toilette est presque vide Get It Before vous en apporte un tout neuf et qui tient compte de votre gastro de la semaine prochaine. Et dans les cas d'imprévus Eh bien, puisant dans une base de données de plusieurs millions d'individus, pour les algorithmes de Get It Before, même les cas d'imprévus sont prévus. Et si vous recevez un objet inutile, vous êtes immédiatement remboursé, sans frais. Voulez-vous en savoir plus Alors Sébastien, ce que nous venons
5: d'entendre est-il crédible alors oui c'est crédible sur de plus en plus de domaines, Julien nous en parlera mais c'est intéressant, la capacité prédictive des intelligences artificielles sur l'e-commerce et notamment l'e-commerce où on revient assez souvent. On sait que les gens sont un peu prêts à ce genre de choses, nous on le voit dans nos études en fait, on a envie quand même les courses par exemple, les courses qu'on fait toutes les semaines Globalement, quand tu es une famille, en fait, tu vas avoir tendance à acheter toujours un peu la même chose. Si une intelligence artificielle prédisait ce qu'il faut mettre dans ton frigo, bah, je pense que les gens seraient globalement assez contents. Et puis après, ça s'élargit de plus en plus à de plus en plus de domaines, notamment euh, sur la santé où, en fait, on constate que euh, le fait que les intelligences artificielles manipulent énormément de données très rapidement fait qu'elles sont euh, capables de tirer des enseignements du passé pour prédire, avec acuité ou pas, prédire hein, en tout cas des événements futurs.
3: Julien, je vous pose la question ce que nous venons d'entendre est-il crédible
4: En partie oui c'est d'ailleurs une des solutions qu'on propose chez Dizeron, c'est à dire on est capable de prédire un panier d'achat que ferait un utilisateur sur un webshop donc évidemment ça concerne les webshops où il y a des, des achats réguliers et on est capable sur une base historique de, de comprendre et prédire mais je pense qu'on va de plus en plus aller vers ce type de on va dire de d'annonces, de d'offres et que effectivement oui c'est on peut considérer que c'est crédible.
2: J'ai lu aussi que Amazon aurait déposé un brevet pour pouvoir déclencher une livraison d'un produit avant même qu'on l'ait acheté. En suivant les mouvements de notre souris, si on laisse notre souris longtemps sur un article, ils vont déclencher la livraison avant même qu'on l'ait acheté pour pouvoir être le plus réactif possible.
4: Alors j'avais pas eu cette information. C'est intéressant, ils ont tout un tas de données, ils connaissent euh, avec les cookies et autres data sur leur site, effectivement, euh, nos envies. Après la vraie question c'est est-ce qu'on en a besoin C'est-à-dire est-ce qu'on a envie que le, demain le e-commerce fonctionne comme ça ou est-ce qu'on n'en a pas envie Et je pense que là ça fera une grande différence quand ils vont le déployer.
2: Justement vous parlez des cookies et là ça m'intéresse, j'avais noté cette question. À quoi ça sert exactement les cookies et dans votre travail, quelle est l'utilité
4: alors, dans notre travail au quotidien, on utilise très peu les cookies, à vrai dire. Donc, euh, c'est en fait des points d'ancrage hein, qui permettent de stocker de l'information sur des chemins qu'on aurait eus sur Internet.
2: C'est des petites, euh, comment dire, des bouts de pixels. C'est ouais, quoi, des traces qu'on qu
4: laisse C'est des traces qu'on laisse et qui permettent euh, aux machines de relier point par point le chemin parcouru sur euh, sur Internet. Et donc, d'en tirer des conclusions. Maintenant, euh, simplement par rapport à Predicart dont je parlais, hein, le, pour créer un panier d'achat automatique ou des recommandations euh, sur un site e-commerce, nous, on récupère des données historiques du commerçant et des données extérieures mais qui sont généralement des données type Open Data, la météo ou encore les jours fériés ou les jours de solde. On n'utilise pas les cookies pour générer un panier d'achat ou des recommandations. En tout cas, pas encore.
2: Parce que ce serait trop complexe
4: je pourrais pas répondre à cette question si ce serait trop complexe parce qu'on s'est jamais lancé sur le, le sujet. Mais en tout cas, euh, c'est le plus simple aujourd'hui d'utiliser un historique. On appelle ça un, un modèle supervisé, en, en modèle statistique. C'est-à-dire qu'on part d'une base et on dit à la machine « Regarde comment la personne ou les personnes se sont comportées, les utilisateurs. » Et à partir de ce comportement, tu en déduis avec un indice de confiance plus ou moins fort le potentiel d'achat que peut avoir chaque utilisateur en fonction de son historique. Donc ça paraît assez logique et facile à comprendre. Après, est-ce qu'il faut remonter jusqu'au cookies, et savoir qu'est-ce qu'il a consulté sur d'autres sites Je pense qu'on peut le faire, mais ça devient très complexe. Et pour arriver à bien prédire sur un webshop un utilisateur régulier sur cette typologie d'achat, on n'a pas aujourd'hui forcément besoin des cookies, puisque les prédictions sont très bonnes sur les premiers résultats qu'on obtient.
5: Justement, Julien, pourquoi tu penses que Amazon, par exemple, où il y a notamment les membres d'Amazon Prime qui donc font des achats réguliers sur Amazon, pourquoi Amazon n'a pas déjà développé ce genre de choses comme le suggérait Félix en disant, bah en fait, vu que vous venez toutes les semaines, euh, tiens, en fait, j'ai déjà pré-rempli une liste de courses que tu peux juste valider, et puis voilà, on n'en parle plus, ou je l'envoie euh, proactivement, et tu me renvoies ce dont tu n'as pas envie, euh, comme dans Get It Before.
4: Alors, ils font déjà des recommandations, Amazon, ouais. quand on a un produit, ils vous proposent un produit euh, adéquat ou similaire qui pourrait vous intéresser, donc ça, ils le font. Est-ce que ça marche, ça alors, j'ai deux exemples concrets qui sont très basiques. Le premier, euh, on a acheté dernièrement euh, deux tableaux blancs euh, à l'agence pour, euh, voilà, pour les brainstorming ou autres. Et il s'est avéré que quand je les ai achetés, c'était un site e-commerce. J'avais pas forcément pensé à prendre et les stylos et la brosse. Et surtout la brosse pour effacer une fois qu'on a euh, les tableaux et la blancs. La deuxième
3: brosse, qu'on a perdu la première Et, et
4: on s'imaginait assez pas bien. Ça penser euh... au chien
3: qu'on attache au pied du tableau.
4: <rire> non, non. On s'imaginait assez bien se retrouver avec les, au moins les stylos et le tableau blanc, mais à effacer avec la main pour se dire ah mince, on n'a pas pris la brosse. Donc là, il y avait une recommandation. Et du coup, j'ai commandé chez ce même commerçant les stylos, le tableau et la brosse. Alors, je n'étais pas venu pour ça au mais départ. C'est au moment de l'achat, là, pour le coup. C'est au moment de l'achat, quand j'étais sur le mais site. Mais c'est prédictif, hein. Quand même. Est-ce Est -ce que c'est prédictif ouais. est-ce qu'ils se sont basés sur un historique pour savoir quand je veux un tableau blanc, ouais. je veux aussi la brosse Peut-être. C'est-à-dire que si tu vas avoir une
2: voyante et qu'elle te dit vous avez acheté un tableau blanc, je pense que bientôt vous allez acheter un feutre Véleda. Tu me diras, bon,
5: c'est de la reco. Ouais.
4: En fait, pour bien répondre, je pense que c'est prédictif, sauf que ça semble idiot. Je m'explique. S'il devait constituer automatiquement à la main une base pour dire pour chaque produit, qu'est-ce qu'on prend Un tableau blanc, et une brosse, alors après une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'on va acheter avec, etc. On voit bien que ça prendrait beaucoup de temps. Par contre, si on dit un algorithme, regarde les produits qui sont associés et essayer de prédire plus ou moins qu'est-ce qu'il faut recommander, bah là ça fait du sens de dire malgré qu'ils aient juste recommandé une brosse pour un tableau blanc, à mon avis c'est quand même un modèle qui a appris sur un historique et qui n'est pas fait par un humain à la main.
2: C'est-à-dire qu'on ne rentre pas pour chaque produit une liste d'objets associés en fait c'est vraiment une intelligence artificielle qui va regarder...
4: Un modèle, ou une modélisation statistique, alors on l'appelle oui. intelligence artificielle euh... effectivement elle remplace quand même une tâche humaine qu'un humain aurait pu faire à la main donc on peut, on peut potentiellement l'appeler intelligence artificielle.
2: Vous aviez un deuxième exemple deux choses qui marchent oui, sur le prix
4: Ah oui, j'avais un deuxième exemple. <rire> Effectivement, c'était, euh, comment est venue cette idée, nous, de créer Prédit à 10h11? En fait, c'est venu d'un besoin. Euh, tout, tout bêtement. Pareil, on commandait, alors, j'en profite pour leur passer un bonjour, à, à Auchan Drive. On commandait chaque euh, quinzaine du café, du sopalin pour l'agence, des, des choses et des bouteilles d'eau. Des choses assez classiques. Et à chaque fois, on devait resélectionner quel café, quelle bouteille d'eau, etc. Au bout d'un moment, on en a eu un peu assez. Et il trouve qu'Amazon, euh, par les moteurs de recommandation, ce que faisait pas Ocean Drive, quand on se reconnecte, nous propose automatiquement les bouteilles d'eau, etc. On a changé de fournisseur et aujourd'hui, on est livré par Amazon, je crois que c'est Prime, Amazon mmh. Prime, ouais. euh, sur ces achats quotidiens. Bon, ça ne représente pas des sommes énormes, mais en tout cas, Ocean Drive a perdu un client, très clairement, parce qu'à chaque fois, on refaisait des tâches bêtes, alors qu'ils nous connaissent, ils savent très bien que tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, on se connecte pour acheter ça, ils auraient dû nous aider et faciliter l'expérience.
3: Julien est-ce qu'on n'est pas plus là dans la mémorisation que dans la prédiction
4: La mémorisation, c'est ça, c'est-à-dire qu'on stocke de l'information dans des bases de données pour donner à la machine une mémoire, une sorte de mémoire, pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Mais si on imagine à l'échelle d'une prédiction, là, 10 euros, on se cachette sur Auchan Drive, c'est sûr qu'ils n'auraient pas besoin de, de modèles statistiques pour le savoir. Par contre, si on imagine à l'échelle de l'ensemble de leurs clients, si pour chaque client, ils doivent savoir exactement le jour où ils renvoient ou quelles recommandations ils doivent renvoyer. Et là, on se rend bien compte qu'on a besoin d'une machine qui traite ça et qui prédit plus ou moins avec un modèle très simple, mais qui prédit, et qu'on ne peut pas le faire à la main. Effectivement, on pourrait le faire à la main, mais euh, on voit bien que s'ils ont un million de clients, il vaut mieux que ce soit la machine qui le fasse.
2: Quand vous faites une prédiction, quelles sont les données que vous prenez en compte qui ne sont pas juste l'historique du client
4: Alors, on prend essentiellement uniquement de l'open data, qui est disponible ou bien des données complémentaires type météo qui ne sont pas toujours en open data qui peuvent être payantes
2: ça veut dire euh, il va faire beau on peut proposer quoi des saucisses pour faire un barbecue
4: alors je vais vous donner un exemple parce que Prédicart n'est pas uniquement euh, utilisé sur des sites marchands avec euh, des acheteurs réguliers mais aussi notamment dans le retail avec euh, un des leaders des garages en France c'est Neuroto potentiellement Neuroto euh, <rire> et, et, il s'est avéré que quand on a fait tourner le modèle comme ça prédictif de recommandation on s'est rendu compte et ça paraît assez bête mais que quand il pleuvait juste après donc euh, une forte pluie effectivement il y avait un achat d'essuie-glace bon mais jusque là on pouvait s'en douter mais ce qu'on n'avait pas forcément vu c'est qu'au niveau des tapis de sol de voitures ça fonctionnait aussi assez bien. Et ça, il ne l'avait pas forcément détecté, même si bah, on peut s'imaginer la situation. J'ai les pieds pleins de boue, je monte dans ma voiture, je vois le tapis de sol, ah, il est encore sale. C'est vrai qu'il faut que j'en achète à nouveau et les gens vont au garage acheter un nouveau tapis de sol. Euh, ça, c'est des, des, des petits détails qui permettent en tout cas aux, aux retailers ou en tout cas aux magasins de se dire, tiens, je vais euh, optimiser euh, mon achalandise quand la personne va arriver au garage ou si je suis sur Internet, je vais pousser certains produits parce que je sais que potentiellement, en fonction de cette météo-là, ça peut servir mon client. Encore une fois, c'est pas forcément pour dire, oh, ouais, je vais vendre plus, mais ça, ça, ça sert l'expérience client. Il vient pour ça, il le trouve directement.
3: Mais de fait ils vendent plus
4: potentiellement. Il y a deux écoles de toute façon en marketing soit on pousse des offres quand on sait que le client euh, il est chaud et on va on va lui pousser des offres pour accélérer les ventes soit au contraire, on va dire bah ben non vu qu'il est ferré, je lui pousse pas d'offres et par contre quand je vois que c'est une période où je vends peu, je vais pousser des offres. Sur ça, moi j'ai pas spécialement d'avis. Après ça pose quand même une question entre guillemets d'éthique, c'est-à-dire est-ce qu'en fonction des données et avec quelles données je peux arriver à, à clusteriser quelque part mes clients et à dire bah ben celui-là, c'est un client qu'aurait jamais acheté mais je le pousse à l'achat. En lui proposant entre guillemets hein, je le pousse à l'achat en lui proposant un truc en plus et celui-là parce qu'il est gentil entre guillemets et qu'il aime mon produit je lui offre rien en plus et effectivement ça peut porter à débat
3: c'est exactement ce qui se passe sur les abonnements euh, télé au câble compagnie où quand on est client régulier, on paye plein pot et on voit des, des promotions apparaître toute l'année, où on apprend qu'à Noël, c'est carrément 20 balles de moins que ce qu'on paye. Et il suffit de donner un coup de fil, d'ailleurs, à ce moment-là, pour que notre abonnement baisse de 20 euros. Oui, mais là, là tout à
5: fait. Mais pour moi, ça me semble un peu la baisse du commerce, en fait. Tu trouves pas ça,
3: quand même, un tout petit peu... Euh... Non,
5: je trouve ça compliqué dans certaines situations, de certaines chaînes de télévision, mais en fait... Là, c'est l'intelligence artificielle qui intervient par-dessus. C'est effectivement, en fonction de tes comportements sur le site, on va se dire bah, « Tiens, en fait, peut-être que Félix, il lui faut un ah. élément déclencheur supplémentaire, alors que Vincent... En fait, il va acheter euh, quand même. Donc, euh, il y a un truc prédictif, effectivement. Première question par rapport à ça, euh, est-ce qu'on
2: n'est pas du coup dans un système chaotique de type 2 Un système chaotique 2, c'est un système, en fait, où la prédiction ne marche pas parce que le système se modifie en même temps qu'on essaye de le prédire. Et là, je me dis, moi maintenant que je sais que euh, plus je laisse ma flèche sur un produit sans l'acheter, on va me proposer de m'offrir la livraison, c'est ce que je vais faire tout le temps.
4: Oui, tout à fait. Mais fait ça fait, fait penser... Fait <rire> Ça me fait penser au chat de Schrödinger sur euh, justement la, la, tout ce qui est physique quantique, c'est beaucoup d'actualité. C'est-à-dire que lorsqu'un sujet dispose de la connaissance d'un état et dispose d'un libre-arbitre, alors il peut modifier cet état. C'est souvent dans les prédictions médicales où on se rend compte qu'une fois qu'on le sait, on peut modifier et la prédiction elle va être modifiée. Donc tout à fait, il y a peut-être des systèmes voire des malins qui vont créer des petits moteurs qu'on installera sur son navigateur qui nous permettront de faire croire que l'on regarde tel ou tel produit lorsqu'on veut une réduction, d'avoir le comportement qu'il faut par les robots, et donc de tromper la machine par la machine. Je pense que ça peut arriver, effectivement, c'est même une bonne idée, tiens, on peut s'en parler.
2: <rire> Deuxième question, est-ce que ces questions d'éthique dans votre agence, c'est des débats que vous soulevez À quel moment vous vous posez ces questions Typiquement, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour faire une prédiction
4: oui, alors il y a deux documents sur lesquels on peut aller se renseigner qui, qui me paraissent intéressants. Et en juin 2018, la Commission européenne elle a sorti des lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Donc ça c'est disponible sur internet avec trois caractéristiques où en fait l'IA doit être licite, donc le respect des législations, elle doit être éthique, elle doit être robuste techniquement. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point et ça nous concerne directement pour répondre à ta question, il y a Montréal qui a sorti la déclaration de Montréal pour une IA responsable. Donc 10h11 on s'y est engagé, on a signé cette, cette charte et il y a différents principes, il y a dix grands principes, hein, je ne vais pas tous les citer, mais il y a notamment le euh, principe de prudence, donc anticiper les conséquences néfastes d'une intelligence artificielle qui me semble vraiment intéressant et le principe de développement soutenable, c'est-à-dire de tenter de déployer une IA qui serait le plus propre possible euh, écologiquement parce qu'on est aussi quand même un, un gros problème et on en parle peu. C'est très énergivore de déployer de l'IA. À
3: quel niveau ça se passe euh...
4: Au niveau des serveurs, au niveau de la puissance serveur nécessaire, puissance computationnelle et la requête des serveurs. Donc c'est notamment dans, dans notre plan de R&D 2019 2022 chez 10h11 où on travaille sur essayer d'optimiser lorsque l'on fait une requête à un serveur que le serveur nous renvoie la même réponse c'est que ça nous coûte moins d'énergie dans le, la, le message envoyer la requête recevoir la réponse Est-ce
3: euh... que pratiquement vous travaillez avec des serveurs qui sont en France d'ailleurs ou un peu partout dans le monde
4: Alors deux types quand le client nous le demande et c'est souvent le cas pour les grands groupes on travaille avec des serveurs en France souvent Microsoft Azure sur Paris ou alors un hébergeur type Gandhi ou OVH français mais pour les machines virtuelles, on va dire qu'Azure a des, maintenant des serveurs à Paris et euh, respecte la législation européenne, donc c'est une bonne chose. Après, on a aussi des serveurs aux états unis quand on utilise euh, des applications type Heroku qui sont des serveurs spécifiques.
3: Plongé dans cet univers d'intelligence artificielle et de robots, est-ce que vous avez lu les grands livres de robots de la science-fiction, Asimov et compagnie
4: On les a forcément parcourus tous, on en parle d'ailleurs euh, au bureau souvent. D'ailleurs, je suis ravi d'être à ce podcast euh, ça va faire plaisir à plus d'un ingénieur chez nous parce qu'on a souvent ce type de débat Et d'ailleurs, il y a un cas quand même qui, qui m'a assez frappé dernièrement et sur lequel euh, j'ai un peu remis en question ce que je considérais sur l'IA. Alors pour bien l'expliquer, c'est le cas Alpha euh, AlphaZero. Vous avez peut-être suivi ces machines que crée Google pour essayer de battre aux échecs les différentes machines qui avaient déjà été créées, puisque battre l'humain, maintenant, c'est plus un débat. Et en fait, Alpha AlphaZero, c'est un système qu'on appelle par renforcement, c'est-à-dire qu'on donne les règles du jeu à un ordinateur, on lui donne les règles et les lois et ensuite on le laisse apprendre par lui-même donc il joue des parties par lui-même L'auto-apprentissage L'auto-apprentissage, lui exactement ouais. et en fait on s'est rendu compte que dans le cadre qu'on donnait à la machine elle pouvait être entre guillemets créative c'est-à-dire qu'elle allait jouer des coups qu'un expert du jeu face au coup est surpris mm -hmm. je crois que c'est Luc Julia hein, qui explique que l'IA ne fait que ce pourquoi elle a été conçue et je suis assez d'accord sur ce fait-là par contre on se rend compte que dans le cadre qu'on lui a donné Aujourd'hui, on est capable d'avoir des IA qui sont, entre guillemets, créatives ou qui nous surprennent. Et si j'extrapole cette pensée et que je me dis bah, « si on élargit le cadre, on élargit, on élargit le cadre d'une IA et demain, le cadre, c'est vivre en société » et qu'on se dit euh, que potentiellement, cette IA qui vit en société peut surprendre dans ses attitudes euh, je trouve ça, ça, porte à, ça porte à réflexion je trouve, j'ai pas les réponses ouais. hein, mais non, je trouve que ça porte à réflexion
2: c'est flippant ou c'est même, euh, on a parlé d'écologie ça peut être aussi rassurant de se dire on n'arrive pas à trouver une idée pour euh, se sortir de ce truc écologique, sauver la planète potentiellement on, on a des intelligences qui vont pouvoir sortir des coups comme aux échecs qu'on n'avait pas imaginé.
4: mais le problème du modèle en, en, par renforcement c'est que euh, on a su définir c'est toute la difficulté, définir à la fois le, le cadre, c'est à dire l'échec et puis les règles du jeu si maintenant on parle d'écologie, qu'on doit définir euh, sur quel échec qui en joue écologique et les règles, c'est extrêmement difficile.
5: Oui. Euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand on fait de la prédiction, après l'IA, elle va prédire quelque chose avec un degré d'acuité. Et ce degré d'acuité, comment on le calcule, que ce soit dans le cas de Prédicart, donc dans l'e-commerce, e ou euh, dans des cas de santé qui sont assez essentiels et fondamentaux, puisque Google a annoncé récemment, là il y a six mois, avoir inventé une intelligence artificielle qui prédit mieux la probabilité d'arriver d'un cancer du poumon. Euh, comment on calcule justement ce degré d'acuité sur des choses qui sont essentielles
2: J'ajoute que des chercheurs de Stanford ont inventé une intelligence artificielle qui prédit la mort des patients euh, dans un hôpital à Stanford euh, à six mois. Ils sont capables de dire à des patients très précisément quand est-ce qu'ils vont mourir pour prévoir l'accompagnement à la fin de vie. Sympa comme émission <rire>
4: Ouais, bonne ambiance. Alors, restons sur le, le, le degré d'acuité le, dans le e-commerce. Sur, <rire> sur les webshops, alors on a, effectivement, on peut définir un indice de confiance. Je vais essayer de l'imager simplement pour pas rentrer dans des formules, mais imaginons, on a un client... Un utilisateur qui commande chaque semaine euh, 3 produits A et 2 produits B. Et chaque semaine, 3 produits A, 2 produits B. Et ça, 52 semaines par an. On est bien d'accord que sur la nouvelle semaine de l'année, quand je veux dire 3 produits A, 2 produits B, l'indice de confiance va être à peu près proche de 99%. Et on, on peut voir le, pourquoi l'IAN le, met une marge d'erreur très fine. Par contre, si on a un client régulier mais qui euh, oscille sur des éléments... Euh, dont le, 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 les corrélations ou les causalités sont difficiles à, à prédire malgré qu'il y ait une récurrence eh ben l'indice le, 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 de confiance sera un peu plus faible parce qu'il euh, y a une notion de risque qui apparaît un petit peu comme on peut l'avoir dans des codes de, de paris sportifs après pour un autre exemple très rapide dans le retail mais sur des magasins par exemple on peut définir des taux de risque sur des magasins et ça on peut le définir avec euh, le, le client lui-même par exemple c'est nouveau client versus euh, le nombre de clients inactifs, on fait des ratios et là, on arrive à déterminer des niveaux de risque pour chaque magasin.
3: Et bien, parlant de clients, nous en avons un, comme à chaque fois au bout du fil, et c'est Monsieur Parano.
1: Oui, bonjour. Bon, ben, Déjà, je voudrais euh, féliciter euh, l'émission euh, pour sa qualité. Et puis, euh, surtout, euh, Félix, le euh, journaliste en colère, parce que moi aussi, euh, je comprends. Euh, je suis souvent en colère. Et là, quand j'entends euh, les prédictions euh, avec l'intelligence artificielle, enfin tout ce que vous en dites, eh ben je suis en colère. Parce que euh, j'ai pas du tout, euh, mais alors pas du tout envie euh, qu'on devine quoi que ce soit euh, de ma vie. Je ne vais pas voir, pardon, euh, les voyantes. Je ne lis pas, euh, je ne lis pas, pardon, Nostradamus euh, euh, et toutes les âneries euh, comme l'autre couturier là, qui prédisait euh, la fin du monde. Je veux qu'on me foute la paix. Euh, alors maintenant comment ça va se passer, vu que je suis quand même, comme tout le monde, obligé de payer avec ma carte bleue, obligé de passer par internet, comment ça va, ça va se passer pour qu'on me foute la paix Voilà.
3: Alors Julien, comment ça va se passer pour qu'on lui foute la paix à M. Parano
4: Comment ça va se passer Il va falloir qu'il soit prudent sur ses données et puis qu'il, s'il le souhaite, il demande aux services qui utilisent ses données d'arrêter d'être en base de données. Donc aujourd'hui, il y a avec le RGPD, on a accès à ces informations, on peut les modifier, on peut les supprimer. Maintenant, effectivement, cette législation, elle n'est pas internationale. Donc, euh, potentiellement, il peut le faire dans le cadre européen, après, euh, à l'international.
3: Euh. Vraiment C'est crédible que mes données ne soient pas partout
4: À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Pourquoi Faites l'expérience. Si vous demandez à votre banque de vous envoyer toutes les informations qu'elle a sur vous, elle est incapable. Elle ah. est incapable de le faire. Pourquoi parce qu'elle n'a pas les infrastructures les équipes les systèmes sont pas interopérables et donc ça lui demanderait de contacter une dizaine de services pour vous envoyer l'ensemble des informations mais c'est pas de la mauvaise volonté c'est simplement que euh, les lois sont face à une évolution de l'informatique et que des fois il y, y a un peu de friction.
3: On n'a pas toujours envie que les gens devinent ce dont on a besoin, ce dont on a envie, c'est un peu une, une intrusion de notre vie personnelle, on a peut-être envie d'avoir aucune recommandation, moi j'ai jamais vu marquer quelque part, euh, enlever toutes les recommandations par exemple.
2: Oui c'est vrai qu'on pourrait imaginer que même dans un système de webshop, il y ait une option, enlever la prédiction.
4: Oui, et même on pourrait faire mieux aussi, on pourrait se dire calibrer la prédiction.
2: Sur votre technologie que vous mettez en place, l'intelligence artificielle au service de commerçants, j'ai aussi lu beaucoup de choses qui disaient que vu que c'est des techniques qui vont être de plus en plus utilisées, comment faire pour continuer d'être euh, externalisé, c'est-à-dire d'apporter un service Les commerçants vont forcément s'emparer de cette intelligence artificielle et tous ceux qui le proposent euh, vous, on va
4: disparaître
2: Non mais c'est ce que je demande sur l'intelligence artificielle <rire>
4: Non en fait c'est oui c'est une très bonne analyse Je pense que de plus en plus Là aujourd'hui ce système On doit faire une configuration avec le webshop Et ensuite l'installer sur son webshop ou lui envoyer une API pour lui envoyer les informations Effectivement c'est assez lourd on en est là aujourd'hui Maintenant c'est sûr que il va y avoir des encapsulages dans des technologies existantes de ce type de service sur lesquels on va faciliter la communication entre les informations et que le modèle sera prêt et qu'on n'aura plus besoin d'intervention entre guillemets humaine et que ce sera des produits scalables que pourront développer euh, euh, bah soit des CMS e-commerce, soit il y aura un ou deux acteurs et pas plus sur le marché. Donc effectivement aujourd'hui on est encore en mode service produit, un peu un modèle hybride je suis d'accord qu'à terme, ça, ça va devenir quelque chose peut-être qu'utiliseront très facilement les, les, les commerçants sans faire appel à une agence spécialisée, voilà. c'est sûr.
3: Les prédictions, comme le reste, ont leur histoire. On écoute immédiatement l'histoire de la prédiction.
2: L'histoire passionnante et édifiante de la divination. Prédire l'avenir, savoir avant l'heure, s'affranchir du mystère de l'après, un désir originel ancré dans la poitrine des hommes. Nos regards se sont levés d'abord vers le ciel, et les oiseaux sont devenus des augures, Leur vol, les signes du récit de nos vies futures. Dans la Rome antique, impossible de lancer une guerre, de construire un temple ou de choisir un homme d'état sans avoir consulté ces messages célestes. Planté sur les hauteurs du mont Palatin, le prêtre adresse au ciel la question de son peuple et observe les volatiles. Si les oiseaux passent à sa droite, le présage est radieux, si c'est sur sa gauche, sinistre en latin, la réponse des dieux est funeste. Car c'est bien aux divinités que les hommes s'adressent depuis l'aube des temps, la prédiction est une divination, un acte par lequel la créature humaine reçoit le souffle du savoir divin. Le devin s'exprime alors avec enthousiasme, du grec enthousiasmos qui signifie avoir Dieu en soi. Bien sûr, l'essor des sciences mathématiques fait croire à certains qu'il est possible de se passer des dieux et de ses délires pour calculer avec froideur et intelligence le sort du lendemain. Mais déjà, le philosophe Platon, amoureux transi de la raison pure, regarde amuser les tentatives naïves d'un savant comme Pythagore. Il écrit le délire qui vient d'un dieu est chose bien plus belle, plus vraie, que le bon sens dont l'origine est humaine. Les dieux sont la clé du futur. Et, en réalité, moins ceux du haut, du ciel, de l'Olympe, que ceux du bas, des entrailles de la terre, des enfers. Ce sont les forces telluriques, des divinités anciennes de mondes souterrains maléfiques, qu'interrogeaient les véritables devins. Pour cela, il devait passer des jours et des nuits entières couchés contre le sol en espérant recevoir par incubation de précieuses révélations. L'avenir vient des enfers, et dans toutes les religions, les oracles sont inspirés par le mal. Pourquoi Parce que ce désir originel, cette soif de lire l'heure avant l'heure, est un péché d'orgueil. Le temps n'appartient qu'à Dieu, son récit nous est caché et seul d'obscures forces pourraient nous le lire pour nous inciter à le modifier. Car, enfin, ce désir de divination, de prédiction, ne va pas sans le désir de changer ce qui serait le destin. Connaître pour modifier, pour agir sur le futur. Une prétention punie sans cesse à l'origine même du mouvement tragique dont Oedipe est le parangon. En voulant fuir son destin incestueux et parricide, il court vers l'exécution de ses crimes. Alors, puisque la tragédie a tendance à se terminer plutôt mal, pourquoi continuer à tenter d'assouvir un désir que l'on sait châtier par les forces qui nous gouvernent Pourquoi continuer à jouer aux enfants désobéissants et aux apprentis sorciers au lieu d'attendre sagement la suite de l'histoire
3: Julien, est-ce vraiment sage de jouer comme ça à Dieu et d'essayer de prévoir pour les hommes
4: c'est une bonne question. Ce n'est alors jouer à Dieu ou au divin, c'est sûr, que ce n'est pas sage. Et c'est pas le, je pense le, le but des prédictions mathématiques. Hein, encore une fois, non, je pense qu'il faut le voir comme vraiment une aide à la décision. C'est-à-dire euh, une, une prévision n'est pas une science exacte, n'est pas euh, le futur. Elle est simplement un scénario probable par rapport aux variables qu'analyse une machine. Et on doit s'arrêter à ça et euh, on doit évidemment garder notre propre jugement sur, sur ces questions et pas tout remettre aussi à la machine.
5: Mais c'est vrai que quand on étend la prédiction à des domaines comme la criminalité, par exemple...
4: Minority
3: Report... Bah oui, tu, tu te souviens des
5: Cog oui. On en arrive aujourd'hui, il y a des start-up qui, en fonction de l'analyse des terrains de criminalité d'une ville, vont, euh, font la promesse de dire « je vais envoyer les forces de police plutôt à tel ou tel endroit ». Et donc là, en fait, on rejoint ce que raconte Félix dans l'histoire de la prédiction. C'est-à-dire que là, on commence à jouer au divin. C'est-à-dire que est ce qu'on peut arrêter est ce que posait Minority Report comme question Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un avant qu'il commette un crime Parce que on pense qu'il va le commettre. C'est quand même chaud,
4: quoi. Si on est capable de prédire c'est peut-être intéressant de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette prédiction et par exemple faire de l'éducation potentiellement sur des cibles sur lesquelles on sait qu'il y a un risque plus élevé.
3: C'est vrai aussi sur le médical.
4: C'est vrai aussi pour tout un tas de choses. On peut très bien cibler, arriver à dire on éduque et on essaye d'améliorer pour faire en sorte que le système qui est en place ne gêne pas une population fragile par rapport à un système donné.
3: Julien, quelque chose qu'on pouvait tous prédire et qui arrive c'est un peu la tristesse de la prédiction, c'est que c'est la fin de cette émission. J'aimerais la conclure avec euh, votre vision de ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle dans ce contexte. Hein. Bon c'est très large.
4: On lui souhaite à l'intelligence artificielle qu'elle bah, nous aide pour des choses dont on a besoin et surtout qu'elle reste mathématique, qu'elle reste euh, des modèles statistiques et qu'elle ne prenne pas ni émotion, ni morale. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à en faire un humain, qu'elle reste une intelligence artificielle.
3: Mais merci Sébastien, merci Félix et merci Julien. Merci.
2: Merci à vous. Je peux citer Saint-Exupéry pour terminer
3: Oui, Saint-Exupéry, allons-y. Il a écrit L'avenir, tu
2: n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Voulez-vous en savoir plus It's
0: c'était AI, une émission du poste général en partenariat avec BETC Digital.